0: Hej og velkommen til ang Live, hvor vi i dag er på Rytmisk Musikkonservatorium, og vi skal snakke om impact som begreb, og som metode og som intention. Og med mig her i dag, der har jeg nogle seje, kloge, dygtige folk, som, som skal drøfte tingene med mig. Vi har Katrine Brocks og Pernille Tårne, der tog afgang fra den danske filmskole i 2019 som henholdsvis instruktør og producer. Så har vi Jennifer Vedsted-Christiansen, som også tog afgang i 2019 fra den danske scenekunstskole, instruktør. Så har vi Peter Kirchhoff Eriksen, som er seniorrådgiver i Bikubenfonden. Og øh, det skal vi høre lidt mere om senere. Og jeg hedder Pernille Skov, og jeg er leder af det center, der hedder Kaki, Center for Anvendt kunstnerisk Innovation. Og som jeg sagde, da jeg startede, så skal vi tale om Impact. Og Impact, det kan jo godt være sådan et uh, lidt... Tåget begreb, for nogle er det mere klart end andre, men grunden til, at vi vælger at tale om det her, det er fordi, at vi kigger på det her med kunstnerskaber i omverdensrelationer, og impact er nemlig hvad kan man sige, et begreb, som handler om, at man påvirker sin omverden på den ene eller den anden måde, at man har en intention om at skabe en forandringsskabende effekt, eller ligesom få gang i en offentlig samtale på den ene eller den anden måde. Og jeg har jo inviteret jer, fordi jeg synes, I, I hver især repræsenterer nogle forskellige perspektiver på, hvad impact kan være, og hvordan man kan arbejde med det. Og jeg har tænkt, at vi skulle snakke om både impact som en strategi, altså sådan et politisk strategi, måske fra fondperspektiv. Det er jo noget, som fonde og NGO'er øvrigt også arbejder meget med det der impact perspektivet på, når man sætter i gang i et eller andet, eller har et, et ønske om at, at, at ændre noget, eller, eller understøtte en, en offentlig samtale. Og så impact som metode, som er noget, der kommer meget fra film, branchen, hvor man har det, der hedder impact production, som også handler om, at man fra starten øh, af filmens tilblivelse, har et ønske om, at, øh, at værket eller arbejdet skal have en forandringsskabende effekt. Og så er der impact som intention, og det er noget, vi selv har opfundet på Kaki. Øh, og det handler om, at man... Øh, Måske ikke nødvendigvis har en strategi som sådan på den måde, men man har et ønske om at være med i en samtale. Man har et ønske om at, at gøre noget i samfundet, eller ændre noget i samfundet, eller tale noget med nogen om noget. Et eller andet. Man har et ønske om at, at, at gøre noget sammen med andre. Øhm, og det kunne være spændende at få udfoldet det, også i konteksten af, øhm, jamen hvis man gerne vil det med sit kunstnerskab og med sit arbejde. Hvad har man så egentlig brug for, for at kunne gøre det? Fordi på de videregående kunstneriske uddannelser, der bliver man jo helt utrolig dygtig til lige præcis det specifikke kunstneriske øh, virke, man har. Om man er instruktør, øh, fotograf, producer, musiker, øh, hvad det nu end kan være. Men det der med at ligesom få arbejdslivet, det kunstneriske virke til at stille sig i en relation til en omverden eller til at bidrage ind i hvad kan man sige, spørgsmål eller områder, intentioner, som ligger, hvad kan man sige, måske på en måde uden for kunstnerskabet. Det er måske ikke altid noget, der er fokus på, så hvis man har et ønske om at gøre det i sin praksis, hvad skal der så til for, at vi kan understøtte det? Det kunne være spændende at udfolde noget af det i samtalen. Men jeg tænker bare egentlig, at vi skal gå i gang, og jeg kunne godt tænke mig at starte med jer to, Katrine og Pernille om I vil fortælle om jeres arbejde, og, og, og hvad I laver, og hvordan, hvad I interesserer jer for, når I ja. arbejder. Ja, det kan jeg godt.
1: Altså, jeg hedder Pernille, øh, som sagt, øh, og jeg er producer, øh, uddannet fra Filmskolen 2019, to afgang sammen med Katrine. Jeg har et øh, produktionsselskab sammen med to andre øh, producer, som vi gik på overgang med, mm. øh, Emilie og Victor. Æh, og vi startede blandt andet et produktionsselskab, fordi vi gerne ville være med til ligesom, selv at kunne definere, hvad for nogle historier vi var med til at sætte ud i verden. Æh, så det var, sådan, det var en meget idealistisk udgangspunkt. Vi kan snakke om senere, hvordan det så går. Men øh, det er i hvert fald
2: udgangspunktet. Æh, mm. ja? Æh, ja, og Pernille og jeg øh, begyndte ligesom at arbejde sammen på øh jeg ja, er på afgangsfilmen, som sagt, og øh, det faldt sammen med, at øh, jeg havde lige været sygemeldt i en periode fra filmskolen en længere periode, øh, fordi jeg blev ramt af en depression og, og angst, og det var egentlig sådan et kæmpe chok for mig. Jeg havde aldrig prøvet at være syg sådan på den måde, øh. og derfor kom jeg tilbage på skolen, for det første var jeg enormt taknemmelig for, at det ligesom lykkedes at komme tilbage på skolen, øh, og at jeg havde mulighed for at tage afgang på trods af den sygemelding. men... Øh, jeg havde sådan meget brændende ønsker om at lave en fortælling, som på en eller anden måde kunne øh, skildre det her med, sådan, hvor afgørende det er at have nogle gode mennesker omkring sig, når man står midt i sådan en psykisk krise. Øhm, så det var egentlig sådan den erfaring, som jo var meget rå lige på det tidspunkt for mig, som jeg kom til Pernille med, og som øh, vi, ligesom, vi har begge to på hver sin måde haft psykisk sårbarhed inde på livet. Og så det var sådan egentlig en ret erklæret intention, og vi var ikke sådan så formuleret omkring en metode på det tidspunkt, eller øh, hvad den ligesom skulle ud i verden. Men vi havde en, en lyst til i hvert fald at, øh, at fortælle et mere nuanceret portræt af, hvad det vil sige. Altså både at blive ramt af psykisk sårbarhed, men også at være øh, pårørende. Øh, ja, så det øh, vi tog fat i nogle øh, organisationer, blandt andet mm. øh, Headspace, som, øh, er sådan en organisation, en frivillig organisation, der hjælper unge, som har ondt i livet. Øhm, ret tidligt faktisk, altså inden vi gik på optagelser. Øhm, egentlig ikke med sådan et super, øh, en super sådan, øh, formuleret idé om, hvad filmen skulle, men at vi i hvert fald havde lyst til, at den blev vist og blev set af nogen i nogle sammenhænge, som ikke bare var sådan det gængse øh, filmpublikum, som kommer ind og ser afgangsfilm. Øhm, Ja, og øh, så skete der hverken værnet bedre, end jeg faktisk blev ramt endnu en gang. en <laughs> uh, depression, sådan rigtig dårligt tegnet lige inden vi skulle på optagelser. Um, og det ville aldrig være lykkedes at komme hjem med den film, hvis ikke jeg havde haft et hold i ryggen, som altså, bar mig igennem det, og som på en meget sådan, smuk måde blev den film et vidnesbyrd om, det som var hele ideen bag det, altså og budskabet med filmen. Um, og det lykkedes også at få den ud og få den vist, til blandt andet mm. psykiatrisk topmøde i 19, må det have været, ikke? Ja. 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 Um, og det var bare sådan en, uh, en meget livsbekræftende og rørende oplevelse at vise den til nogen, som rent faktisk forstod, hvad det drejede sig om. Mm. Um, ja, så det er sådan bare lige i forhold til at tage den der sådan et impact-vinkel. Altså vi har aldrig selv brugt ordet impact, og jeg tror at selv, da, vi, da du skrev til os, var vi sådan, hvad betyder det? Men... Uh, mm. Det må vel være med det, tænker jeg. Ja, jeg tror, det giver mening i forhold til det, du siger med
1: intentionen. Fordi altså, mm. jeg tror ikke, det var så meget en impact production. Mm. Men jeg tror, vi, vi havde bare en klar intention fra starten om, at vi i hvert fald havde lyst til, at filmen kunne være med til at starte en samtale. Jeg tror ikke, vi, vi på noget tidspunkt tænkte, øh, eller tror, at en film, og især ikke en lille kortfilm ud fra filmskolen, kan ligesom ændre et eller andet kæmpe stort. Men jeg tror, mm. vi havde bare lyst til, at den kunne lægge sig ind i en samtale måske, Øh, omkring øh, psykisk sårbarhed på en anderledes måde, end det vi i hvert fald havde set øh, portrætteret i film tidligere, øh, hvor det jo ofte, altså den psykisk sårbare person enten er the psycho killer, eller sådan manic pixie-dreamgirl-agtigt. Yeah. Så jeg tror bare, at vi havde lyst til, ligesom, hvordan vi synes, et realistisk billede øh, kunne se ud fra det her perspektiv, og det betyder mm. jo heller ikke, at det er sandere end alt muligt andet, men jo flere perspektiver, der kommer, jo mere nuanceret kan billedet blive, og jeg tror, det var det, vi gerne ville ligesom bidrage
0: til på en eller anden måde. Mm. Øhm, ja. Hvis de øh, fra starten er I også ville tale med omverdenen om det, altså med organisationer osv., eller hvordan ja. kom det ligesom frem? <gørg> altså, vi, vi prøvede, øh, altså vi hævde
1: fat der i Headspace, øh, inden vi øh, optog filmen. Men der vidste vi ikke, hvorfor vi, altså vi vidste ikke, hvad vi rigtig skulle sige det. Vi havde bare lyst til ligesom at involvere nogle andre mennesker, og sådan få ligesom, øh, også det der med ligesom få nogle andre perspektiver ind, så det ikke kun var vores sådan, levede oplevelser, men øh, også øh, var interesseret at i at høre dem, hvad tænker I, at unge mennesker, altså de har jo med unge mennesker at gøre, og sådan, om det kunne være interessant for dem måske at bruge filmen på en eller anden måde. Og vi havde ikke sådan formuleret præcis til hvad, men vi havde i hvert fald lyst til ligesom også at tilbyde det. Mm. Øhm, og så øh, blev den så vist der på psykiatisk topmøde, hvor overskriften var et eller andet... Øh...
2: Filmens rolle i aftabuisering af psykisk overhed, ja.
1: Og igen, altså igen så vi synes ja. også, det var lidt grandiøst Kampus, i forhold til, ja. hvad vi ligesom kunne tilbyde, men jeg tror, sådan, det var mere for, ligesom, okay, det her er et blik, og lad os mm. snakke om det, og det var bare mega inspirerende at vise faktisk at have nogle andre perspektiver på det end kun, øh, når man bliver evalueret ude på filmskolen, som jo oftest mest handler om, ligesom, det kunstneriske øh, mm. aspekt af det på en eller anden måde, og for os hænger tingene ret meget sammen, så det var bare fedt, ligesom, ja. at have den, eller få mulighed for at have sådan en samtale, ja. øh, og at de ender på det, så vil vi også gerne lave ting, som folk eller nogen kan blive rørt af, eller nogen kan se, øh, og vi, det er ikke fordi de ting, vi laver sammen, i hvert fald er specielt kommersielle nødvendigvis, men, men, men vi har lyst til i hvert fald at vælge nogen noget øh, med mm. det, vi laver, så jeg tror sådan, at det var sådan en dejlig måde at blive sendt afsted ud fra Filmskolen efter i hvert
0: Tak. Spændende. Glæder vi sig at høre med Jennifer. Penelope også. <laughs> 2019, men skolen ved siden af, den ja. danske scenekunstskole, hvor du jo mødte Emma C. Sted Høgh, mm -hmm. som du har startet How to Kill a Dog med. Yes. Og i starten så kaldte jeg en uh, kunstner -due. Det var, da I yes. lavede Velkommen til Pandora, som var jeres afgangsforestilling, som I udkom med. Og så senere så har How to Kill a Dog, så vidt jeg har forstået, Udviklede sig mere til studio yes. How to Kill A Dog. For no. der er kommet en, en bredere øh, kreds ind i. Yes. Og jeg vil lige læse et lille citat op. Okay, fra, no, ja, perfekt. Ja, ja, det har jeg. Hvis jeg kan finde det her i alle mine papirer. Som, det var mit manus, som jeg glemt. Men altså. Her er, her er citatet. Fordi I har jo i mødtes jo, fordi I også øh, I havde et ønske om at gøre noget, der var anderledes, end hvad der sådan ellers øh, nødvendigvis foregik på, på Senegundskolen på det tidspunkt. Og øhm, så til How to Kill a Dog, der har I lavet en hjemmeside. Og på den hjemmeside, der er jo et øh, manifest, som jeg kun kan opfordre til, at man går ind og, og læser. Fordi jeg finder det i hvert fald selv enormt opløftende øh, og energisk. Og øh, noget af det, I skriver på hjemmesiden, det er, vi ønsker med How to Kill a Dog at skabe et sted, hvor vi gennem vores scenekunstneriske arbejde kan dræbe hunden i os selv. Den hund, der konstant ønsker at plise, være lojal og blive elsket. Og det var jo et spændende øh, opgave, jeg satte jeg selv for, og det var der så også rigtig mange andre, der synes, Fordi det, der jo også er sket, det er, at der omkring How to Kill a Dog er opstået en form for et fællesskab af en masse andre unge kvinder, som også synes, at den her samtale er værd at udvikle. Så vil du fortælle lidt om jeres arbejde og, og hvor I er nu? Og ja, tak. Det, det bliver
3: jeg jo glad for, at du ser og oplever, jeg tror det vi har fundet ud af Det er altså, Vi var sådan meget optaget af at lave noget der, var, der havde betydning for Emma og mig Altså noget der var rigtigt for os selv Og øh, lave noget der var sandt for os Det er meget nemt at få autoritet til at sige noget For noget man er ekspert på Og vi er bare vildt meget eksperter i at være os Og se tingene fra vores udgangspunkt Så det var også sådan Det skulle være en hurtig produktion Så det var jo nemt at gå i gang med det men det har også vist sig at være vildt givende, og jeg synes, at det er også fordi, vi efterhånden kender hinanden så godt. Så kan man også gå ind og ligesom ramme nogle steder og tør sige nogle ting til hinanden, som vi måske ikke ville turde sige til nogle andre. Og det, som vi har oplevet, som har været ekstremt befriende for os, det er, at når vi har sat noget på scenen, som har været sårbart for os at fortælle om, at så har vi oplevet Gud. Der er folk, der sidder og griner genkendende. De kan simpelthen de kan se sig selv i det. Og, den, øh, og det fællesskab, der opstår der, øh, har haft en betydning for os. Og jeg øh, ønsker, og jeg synes, jeg har oplevet flere gange, at øh, i de ting, vi laver, så kan man som publikum også få et fællesskab med dem, man sidder sammen med. Fordi man kan se, Gud. ej der var andre, der grinte af det der, okay eller nogen, der bliver rørt om det. Så er jeg ikke den eneste i verden, der har det på den måde. Og, øh, det jo, jeg synes, vi taler tit om, at øh, vi skal stille spørgsmål med kunsten, og det synes jeg også det er virkelig vigtigt. Jeg synes, noget, jeg gør mig umage for, det er også at tilbyde svar. Øh, og, øh, og lige i den her sammenhæng, så oplever jeg noget, altså, hvad jeg synes er meget presserende for på det her tidspunkt, øh, og som jeg også synes er presserende, når vi arbejder med How to Kill a Dog, det er, at svaret, det må være fællesskab. Altså, jeg oplever, at... Øh, Vores publikum særligt har en stor ensomhedsfølelse. Man kan føle sig alene med sine problemer og tænke, at jeg er den eneste, der har det på den her måde. Øh, føle sig forkert. Øh, føle, at andre kigger på en på en bestemt måde. Man er ikke lige så god som de andre, man ser. Mm. Det er jo også særligt påvirket, altså bliver vi påvirket alle sammen af de sociale medier. Det gør jeg også selv. Man ser, at wow, der er alt muligt det her, der sker. Og det at opleve et fællesskab, hvor at man ser, at der er andre, der kæmper med de her ting. Og jeg har ret til mine følelser. Jeg har ret til at tage den plads, jeg er at gemme mig. Jeg har ret til at stå op for mig selv, øh, i mit parforhold, på mit studie, på min arbejdsplads, i min familie. Øh, jeg er okay. Øh, og det håber jeg, at man kan... Øh, det er i hvert fald en følelse, jeg selv har i det arbejde, vi laver, og som jeg tror, man kan få som publikum. Både i den proces, hvis man er involveret i den proces, vi har, men også, når man sidder øh, i teatersalen, eller til koncerten, eller foran fjernsynet.
0: Nu sagde du, involveret i den proces. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan I måske også øh, bruger jeres fællesskab, eller community, eller hvad man... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Nej,
3: det vil jeg heller ikke endnu. Nej. Det kommer ikke. <laughs> øhm, jamen, det startede egentlig med, at vi... Øh, altså, øh, på skolen... Med den måde, som vi opbygger vores teater på øh, vores forestillinger på, det er ikke ved at lave et øh, traditionelt manuskript. Vi øh, laver ting, og så en hel masse senere, og så øh, har vi fundet af en metode, hvor at vi hver uge i vores prøveforløb viser det til nogen. Og så laver vi en ny forestilling næste uge, og en ny forestilling, og så efter tre uger, så prøver vi at sætte det sammen, og så sker det. Ting. Så kommer der et nyt arbejde. Øhm, og vi besluttede også for, at det skulle være en fest der gøre det her. Vi havde 4.000 kroner og fire uger til at lave en forestilling. <laughs> og øh, Emma, hun var bare sådan, det skal blive den bedste forestilling nogensinde. <laughs> øh, hun inviterede bare hele branchen til at komme og se, nu vi overhovedet var gået i gang. Og sådan noget. Ja, det gik heldigvis rigtig godt. Så hver fredag, så inviterede vi folk på skolen til, at øh, vi lukkede dem med, at der var champagne. Og så kom der over rigtig mange. Det var perfekt. Og, øh, og så det, vi havde lavet og efter det så var det jo meget tydeligt at mærke sådan, hvad virker hvad virker ikke og vi beder dem om at skrive ned omkring deres oplevelse og det har vi egentlig holdt fast i det der med at lægge noget ud og så få feedback på det det er jo sådan oplever jeg nu øh, at det øh, at det også er vildt sårbart, fordi at det, man får også lyst til at præstere, og at folk skal have en god oplevelse, men det gør også, at man lige sådan, der nogle gange opstår noget ekstra. Det er jo ikke så meget mig, der præsterer. Det er jo mest man der står for scenen. <laughs> men øhm, det gør også, at der sker noget ekstra. Men det er vildt spændende at mærke, hvad, hvordan også fordi vi taler så abs altså, at er sådan et abstrakt sprog, jamen det, som vi har en intention om, er det også det, man får ud af det? Jeg synes, det er vigtigt at få det ud, som vi har på hjerte, Øh, og at det i hvert fald bliver forstået. Øhm,
0: og hvordan er det, I inviterer folk ind? Er det, altså, skriver de til jer? Er det workshops? Hvad sker der sådan helt? Øh, jeg koncept? synes, vi har
3: sådan, mange sådan kunstneriske refleksionspartnere, som vi inviterer ind til at se noget, øh, eller til at læse noget. Og så, har vi, øh, så bruger vi vores Instagram-profil helt vildt meget til at skrive ud, hvad øh, optager jer, og hvis vi har et øh, spørgsmål, vi er optaget af. Øhm, men til vores sidste forestilling, Lolita, for altid, så jamen, havde vi skrevet ud til øh, vores øh, følgere på Instagram. Hvad er du bange for, at folk ikke kan lide ved dig? Hmm. Og det kom der sådan nogle vilde ting øh, ud af, og sådan, så det strømmede bare ind med besvarelser på alt muligt. Og meget af det var sådan noget, øh, jeg er bange for, at jeg er for meget at folk synes, jeg mm. for meget. Eller øhm, der var også nogen, der skrev, hele mig. Mm. Oh. Mm. Så vi endte med at have det med i forestillingen, hvor at publikum kunne, kunne skrive op på scenen til sidst. Altså, vi spurgte dem, hvad er, det, hvad er du bange for? Og øhm, det var det, jeg lige screenshotede før. Mm. Fordi øh, der bare sådan for at sige noget af det, som folk så skrev op. Det var, øh, jeg er bange for, at folk ikke kan lide mit arbejde, mit selvværd. At jeg får selvoptaget min måde at snakke på. Mit hår, min udadvendthed, min vildskab, min manglende empati, min sårbarhed, min mave, min direktehed, min usikkerhed. Altså tusind ting. Og det vi så gjorde, det var, at Emma hun læste det højt, men i stedet for så sagde hun, jeg er stolt af mit selvværd. Jeg er stolt af, at jeg får selvoptaget. Jeg er stolt af, min måde at snakke på. Og jeg tror, at det at give publikum en mulighed for at komme et andet blik på dem selv og opleve, at oh, der er alle mulige her, der kæmper med det her, men man kan kigge på sig selv på en anden måde. Vi kan tilbyde en måde at opleve og øh, vende det rundt på. Altså det, det oplevede jeg som, det er første gang jeg hørte det der impact, men det oplevede jeg øh, som, at det var forandrende, at det gjorde en forandring i vores publikum.
0: Det er også tak for at dele det. Impact det handler jo netop også meget om, at man foretager sig en eller anden handling, og når den handling møder noget, så sker der en værdiskabelse af en eller anden art. Øh, og sådan, typisk, når man taler om impact, så vil man tale om værdiskabelse på samfundsniveau. Men det her, det er jo, eller ikke, men det er jo individniveau, som i princippet på sig jo godt kan blive samfundsniveau, fordi at man ligesom starter nogle ringe i vandet, og der er noget, der ændrer sig, fordi der er nogen, der tør at sige noget på et tidspunkt, sammen med nogle andre. Ikke? Øh, så, så det her med værdiskabelse er rigtig vigtigt, Øhm, og det kan være på mange forskellige niveauer i forhold til det med impact. Tak, Peter. Mm. I den der arbejder I jo også med en form for impact, og I har, hvad kan jeg sige, I har ligesom to områder. Jeg har det sociale område, hvor I har fokus på unge mellem 13 og 30. Unge så på kanten, kalder vi dem. Unge yes. på kanten, ja, yes. som har udfordringer, sociale udfordringer af den ene og den anden art. Mm -hmm. Og så har I også fokus på kunst, hvor I har fokus på billedkunst og scenekunst. Og det er der, hvor du er seniorrådgiver i den afdeling. Yes. Og jeg vil også lige læse noget op fra jeres hjemmeside, så jer, der ikke kender den, kan få en idé om, hvad for en intention I går ud i verden med. Og der skriver I, vi ønsker at udvikle og afprøve nyskabende idéer, strukturer og arbejdsformer med det formål at skabe mest mulig social værdi og kunstnerisk betydning. Vi tror på, at samarbejde er en god måde at skabe nye muligheder og veje forandring på. Derfor samler vi ofte mange parter om fælles indsatser, der ofte strækker sig over mange år. Mm -hmm. Så det er jo også, hvad kan man sige, en beskrivelse af impact- og for nylig, der har I jo også udgivet en meget omfattende undersøgelse, som hedder, den ene hedder senekunstens betydning, mm -hmm. og den anden hedder billedkunstens betydning. Mm -hmm. Så det er same, same but different, mm -hmm. som har noget at gøre med det her med, og betydning, det er så i samfundet, så vidt jeg har forstået det. Vil du ikke fortælle lidt mere om, hvad...
4: Det kan du tro. Ja, tak. tak. Og tak, fordi jeg må være her i dag. Super spændende. Tak du kom. Jo, det er korrekt. Vi i Bikomfonden, vi, vi har sådan en, en grundlæggende tro på kunstens betydning. Det er det, vi arbejder ud fra. Og grund til, at jeg siger det, og ikke siger kunstens betydning for et eller andet, for sundhed eller for produkter eller noget andet, det er fordi, at øh, kunsten efter vores opfattelse har en kæmpe stor betydning, men den har ikke nogen bestemt betydning. Den kan, den kan beskæftige sig med hvad som helst, og den kan have alle mulige betydninger for alle mulige mennesker, og også i vores samfund. Det vi gennem mange år har erfaret, det er i den dialog, vi har med kunstinstitutioner, med kunstnere, og også med mange politikere, så er det sådan, at, at vi ser, at rigtig mange, der arbejder med kunst hver dag også der er her. Vi har rigtig mange nuancer på, hvad kunsten betyder for os som mennesker, og hvad det betyder at have kunst i sit liv. Men i nogle sammenhæng, og der kigger vi især ind i det politiske rum, der kan der nogle gange mangle et sprog for, hvad det er kunsten dør eller kan eller har for en betydning, og der kan simpelthen også mangle viden. Og øh, det har vi sådan prøvet at kløre os lidt i nakken på, hvordan fanden får vi slået hul på det. Øh, vi ser meget ofte, at øh, nogle institutioner føler, også kunstner føler, at de skal i deres egen eksistens ved at komme og fortælle om, hvor vigtigt det er, eller hvor godt det er, eller hvad det kan gøre for os. Øh, og vi har med den, de to undersøgelser, du nævner, billedkunsten og sinekunstens betydning, prøvet at vende lidt om. At sige, at der er nogle mennesker, der har øh, der er et rum, hvor der mangler noget viden og et sprog. Og det er det politiske rum. De har et behov. Det vil vi prøve at servicere. Så det vi gjorde for at lave den her undersøgelse, det var at øh, række ud til et antal kommuner. Vi startede med tre kommuner, og så vi det ud til ni kommuner i hele Danmark fordelt. Hvor vi tog fat i kulturchefer og kulturdirektører, det vil sige embedsværket, dem der servicerer politikerne. Og så spurgte vi, hvordan ser jeres virkelighed ud? Hvad er det for en viden, jeres kulturudvalg har brug for, for at kunne træffe kloge beslutninger? Hvad sidder de, når de mødes, og egentlig at taler om? Og øh, vi havde nogle formodninger om, hvordan den virkelighed så ud, og de blev faktisk ret meget bekræftet. Det handler om, at når man sidder og taler om rammerne for kunsten og kulturen i vores samfund, så er det meget ofte baseret på en viden, der kommer et eller andet sted fra. Den kan handle om øh, sådan noget med demografi, bosætning, øh, infrastruktur, øh, pasningsordninger. Det kan komme virkelig mange steder fra, men det er meget, meget sjældent, at det kom med udgangspunkt i, hvad kunsten betyder for dem, der møder den. Så den form for viden, vi blev om med dem og at, at indhente, det var simpelthen øh, den viden, der ligger i at spørge dem, der møder kunsten. Hvad sker der, når du møder kunsten? Så vi har brugt kvalitativ metode til at tale om den her betydning. Og, øh, det vil sige, at det er et setup, hvor man har forskellige greb til at møde folk der, hvor de møder kunsten. Vi har undersøgt scenekunst, det vil sige at vi har været folk i Teater, eller til dansk forestilling, eller til Immersive Performances, og været med dem hele vejen. Øh, både som sådan en følgesvend, der har spurgt den før, under og efter. Øh, simpelthen. og Skyggen? Ja, nej, men sådan lidt været med i selskabet, fordi sådan, man må involvere sig, hvis man vil have den der kvalitativ viden. Ja. Og på billedkunstområdet, der vi mødt folk i udstillinger på statsanerkendte kunstmuseer og i kunsthaller, og så må jeg spørge, hvorfor stopper du her? Hvad, hvad, hvad er det, der får dig til at bevæger dig sådan her gennem rummet, og må jeg følge med dig rundt og høre, hvad det er, du oplever? Og så vi holdt nogle samtalesaloner på begge områder, hvor folk har talt mere generelt om, hvad det betyder for dem at have kunst i deres liv, altså billedkunst eller kunst. Det, der er kommet ud af det, er super interessant, fordi det er en viden om, at kunsten har flere forskellige sådan betydningsdimensioner for os. Der er både nogle emotionelle betydninger, er helt klart også nogle sådan tankemæssige eller intellektuelle betydninger, det stimuleres på den måde. Så er der nogle sociale betydninger. I gamle dage tror jeg også, vi talte om, at kunsten dannet os, eller den har nogle dannelsesmæssige dimensioner. Og så er der simpelthen noget, der handler om inspiration, altså hvor, hvor sådan noget som kreativitet energi ligger. Okay. Og derfor er det rigtig spændende at høre det, I fortæller, fordi det øh, kan jeg så fortælle på vegne af de, øh, det publikum, eller de brugere, vi har talt med, at de oplever virkelig det, I jo godt ved også finder sted når man ser en film, eller når man går i teater, at, øh, at, det, at man bliver alt muligt. Man bliver rørt, man bliver oprørt, <laughs> man bliver øh, påvirket, og man får nye perspektiver. Øh. Og rigtig mange taler om, at, at kunsten er et rum, som gør noget for dem, eller kan fungere for dem, øh, som intet andet kan. Vi taler om folk som øh, ældre mennesker, som sagde, at jeg har mistet min mand, og jeg har flyttet til en ny by, og jeg kan sgu ikke finde noget. Men når jeg så går på museet, så det er det det sted, hvor alle de ting, jeg plejer at være i forbindelse med, altså naturen, landskabet, det, det får jeg gennem de her værker, som er af nogle lokale fyns eller noget af den stil. Det, så findes det for mig, så er jeg i kontakt med det. Tilbage til undersøgelsen. Det, der er det fede ved den viden, vi har, det er, at det er en masse citater. En kæmpe citatbank. Og hvis der er noget, politikere gerne vil høre, så er det, hvad deres borgere siger om det, de har skabt mulighed for, at de oplever. Så det der sprog, det er det, vi håber, citaterne kan være med til at skabe. Og det er ikke en samtale om, om vi det er godt eller dårligt. Det er simpelthen bare en nuancering af samtalen om, hvad kunsten betyder for os.
0: Hva og hvad gør I en speciel indsats for ligesom så at pushe den her viden ud til embedsværket i kommunerne og i staten? Eller ja, eller gør I det? det
4: er det, vi arbejder faktisk om. Vi laver interessevaretagelser. Jeg skal på møde sammen med KL, Sender Kultur og for og tale med embedsmænd i næste uge. Vi er til stede i alle de her kommuner i det omfang, vi kan, for at hjælpe dem til, at hvis de vil, at medarbejdere i forvaltningerne i samarbejde med medarbejdere på de kunstinstitutioner, der er i kommunerne, er man blive uddannet, kan man sige, eller støttet i at bruge den her metode, som en del af den løbende feedback, som man ønsker i det politiske system. Så man altså får sådan skabt sådan en kæde mellem borgere, institutioner, forvaltning og op til politisk niveau, mm. og forhåbentlig også tilbage igen. Øh, vi tror meget på, at kvalitativ viden er mindst lige så vigtig som kvantitativ viden. Nu bliver det sådan lidt teknisk at sidde og tale om. Men altså, mm. i stedet for, at vi skal tælle os til det, det hele og rapportere på aktiviteter, så kan det være, at vi hellere skal spørge om, hvad betyder aktiviteterne for dem, der oplever dem?
3: Mm. Mm. Det også, altså, jeg, jeg synes jo, at noget af det, der kan være med og som gør, at den kan have svære vilkår i dag, også, øh, at skolerne sådan, pengemæssigt også kan have lidt svære vilkår, det er, at det ikke er målbart man kan ligesom ikke måle værdien af det, det er også måske netop det, der giver det værdi. Er det her en måde og at forsøge at bygge bro mellem, kan man sige, at, 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 at give kunsten bedre vilkår ved at forsøge at give den en eller anden form for målfasthed i forhold til dem, der helst skulle give den nogle penge eller nogle bedre vilkår?
4: Hmm. Ja, godt spørgsmål. Altså det, det er i hvert fald øh, det er vores intention, at Øh, skabe et sprog for det, der ellers kan være svært at gribe om. Mm. Og netop det der med at måle værdien eller måle betydningen, det er ikke et meningsløst spørgsmål, men det er de rammer lidt ved siden af skiven. Så man kan sige, at det vi håber, det er at nuancere samtalen og skabe en større bevidsthed om, hvad er det, vi gør, når vi beslutter, at der skal være en scenekunstskole eller at der skal være en filmskole. Og have en større bevidsthed om, hvilken øh, betydning det har, i vores samfund, fordi den bevidsthed kan hjælpe os til at træffe bedre beslutninger. Vi siger ikke nødvendigvis, at der skal være flere penge eller færre penge eller andet, men i hvert fald, når man prioriterer, at man gør det på det rigtige grundlag. Mm. Øh, det er i hvert fald et mål, vi har med det, som vi virkelig håber på.
0: Mm. Det er også spændende i forhold til øh, det er spændende af rigtig mange grunde, men når der er, vi kigger på det her med, med kunstneriske virksomheder og dimittenter, de der kommer ud fra, fra vores skoler, øh, de syv videregående kunstneriske uddannelser, så går vi jo også ud og kigger vi jo tit på et arbejdsliv, som øh, har øh, det, man kalder sådan porteføljeøkonomi, hvor man har alle mulige øh, forskellige indtægtskilder. Øh, noget af produktion, noget af støtte, noget af salg, noget af undervisning måske osv. Men en stor del af det, det er tit noget, som har at gøre med det vi kalder de frie midler Fundraising Og det der hvor impact faktisk også er ret interessant Begreber arbejde med Og der hvor jeg, jeg tror at jeres undersøgelser også Kan også komme til at have stor betydning Fordi man skal tit når man laver de her fondsansøgninger Så skal man skrive for, hvor mange kommer der Hvem skal se det Hvem får glæde af det her hvad er jeres, altså, Hvordan skal det her nå publikum osv men vi har ligesom ikke rigtig haft noget, der kunne øh, kigge på de her intentioner og på den her værdiskabelse i et længere tidsligt forløb eller på en mere nuanceret måde. Så det er rigtig spændende i forhold til finansieringsmodellerne øh, og vores argumenter som kunstneriske virksomheder ind i til, til fonde, både offentlige og private. Tror, det kunne blive rigtig spændende. Mm -hmm. Tak. Har I nogle spørgsmål til hinanden jeg har, jo, jeg har jo snydt lidt hjemmefra og lavet nogle spørgsmål, <laughs> øh, som I også har fået tilsat med jeg tænker, inden I, vi går i gang med dem, har I så noget, I vil, har lyst til lige at spørge hinanden om? Eller?
4: Jeg er ret mm. Ja. Øh, på begge parter. Fordi noget af det, øh, noget af det vi har erfaret i Ligumfonden, hvor vi jo altså, som sagt, støtter institutioner, I at nyskabe deres muligheder, og øh, billedkunstnere og scenekunstnere, så ser vi, at... Øh, behovet for en metodisk bevidsthed, eller en, en bevidsthed om, hvordan man arbejder, øh, begynder at, at vise at være ret essentiel for rigtig mange. Øh, og jeg synes, jeg kunne høre i, I noget af det, I fortalte, at I, du nævnte øh, metode, og, og I har jo virkelig også arbejdet med, hvordan I arbejder sammen i Enduro. Jeg, jeg vil bare gerne høre jeres bud på det, fordi i forhold til at være robust som kunstner, øh, og, og rent faktisk også at kunne så at sige navigere med det kunstnerskab, man udvikler, når man er færdig, så, så er metoden måske noget af det, man kan tale om, der er både behov for at tænke over før man bliver færdig, men især også lige når man bliver færdig og derefter. Ja.
2: Mm. Jamen, øh, jeg kan godt lægge ud. Altså, øh, jeg sad og tænkte lidt over, at vi har jo haft et, øh, et forløb på 6. på Filmskolen, som hed, jeg tror overskriften var entreprenørskab. Mm. Øh, som øh, Jonas Frederiksen, som også har været herinde til en samtale, øh, som er producerlærer ude på skolen. Øh, hvor han netop prøver at ligesom prøve os lidt med noget metode, eller i hvert fald at begynde at prøve at finde et sprog for, sådan, hvordan kan man skabe noget værdi med de her værker, sådan, så at I står lidt mere solidt, når I kommer ud fra skolen, og at man netop ikke kun bliver målt på altså, antal views, eller øh, gode anmeldelser, eller sådan, fordi... Øh, det er jo bare et meget sårbart sted at stå. Øhm, men øh, jeg tror, for mig begyndte det først at give mening, da jeg, altså øh, det her undervisningsforløb, vi havde, da jeg fandt ud af, at det også var en måde at øh, ja, sprogliggøre sådan hvordan vores arbejde potentielt kunne komme til at give mening for andre end kun os selv, hvis det giver mening. Mm. Øhm, Ja, og jeg ved ikke, altså vi er jo stadig totalt grønne og nyudklækkede for skolen, så det er ikke sådan, fordi vi har en eller anden fast metode, men noget af det, vi arbejdede med på afgangsfilmen, var blandt andet at lave nogle manifester, og det ved det gør I jo også i How to Kill Dog, øhm, og det er jo ikke øh, nødvendigvis sådan en nyskabende ting, det har jo eksisteret i lang tid, men vi lavede blandt andet øh, manifestet for mental bæredygtighed, som egentlig handlede mere om processen, altså om hvordan vi kunne sørge for at passe på os selv og hinanden, i skabelsen af en film, som behandlede noget meget, meget sårbart. Øhm, ja, og så lavede vi også nogle, nogle kunstneriske manifester og sådan noget. Måske kom vi ud i at lave lidt for mange manifester egentlig <laughs> til sidst. <laughs> ja, men, øhm, men det er stadig noget, vi er meget nysgerrige på. Altså både mig og, Pernille, og sådan snakker snakke om, hvordan de her ting og de her termer, som lidt bliver meget teoretiske, kan blive sådan operationelle. Ikke? Altså, ja.
1: Nu må du sige, hvis du er ja, ja. Det kan jo være. Men, altså, øhm, men vi, vi har i hvert fald øh, rigtig meget glæde af at involvere vores hold rigtig meget. Altså nu talte du også om den her måde, ligesom udviklet jeres ting på. Men, men, og det handler de her manifester jo og egentlig også om. Det er jo et samarbejdsværktøj. Altså det handler om at få folk involveret og aktiveret i, ligesom, altså på en måde også, nu håber jeg ikke, at jeg fornærmer nogen, men øh, at gå en lille smule væk fra det der med, at der kun er en ligesom, genial kunstner, som ligesom sidder på, øhm, øh, på det her hold, og så skal alle andre ligesom bare udføre noget. Men at, selvfølgelig er der en stærk vision fra en instruktør, eller fra en forfatter, eller hvem der kommer med idéen, men hvordan kan man ligesom sørge for, at alle andre ligesom forstår det? Hvordan kan du blive bedre til at formulere, hvad den er? Og hvordan kan folk så ligesom bidrage til det på en måde, hvor det vokser sig lidt større end bare det her en geniale... Mm. Øh,
2: Og hvor de får medrejerskab i. Ja, præcis. Ja. Og
1: det har vi jo også arbejdet med på den spillefilm, vi arbejder med nu. Altså ligesom at prøve at involvere holdet på forskellige måder, på forskellige tidspunkter, øh, hvor, hvor det ligesom bliver inspirerende. Mm. Og der arbejder alle jo forskelligt, men det har i hvert fald været noget, som har været godt for den måde, vi arbejder på. Ja. Sammen. Jeg ja. ved ikke overhovedet, om det var svar på spørgsmål. Total, det er i hvert fald noget. Hvert fald det, og det, jeg hæfter med, jeg
4: også, det er at Men det, okay. mm. det, jeg med, det, det her, I taler om, at øh, de overvejelser, jeg har haft om, hvordan I ville arbejde, mm. førte til, at der var et opgør med nogle bestemte roller. Altså en, der var stjernen, og nogle andre, der mm. ikke var. Og det jeg definerede også det fællesskab, I arbejdede i. Mm. Eller måde, I, gør, i stand til at navigere i det. Og øh, øh, værdiskabelse, det er også noget, vi snakker utrolig meget om. Mm. Øhm, I det miljø, jeg er en del af, øh, for, i fonden, og det er fordi, vi tænker meget over, at øh, det, der skaber værdi, ikke kun er det færdige kunstværk. Mm. Det, der står der, selvom det er det, vi har undersøgt mødet med. Men der er alle mulige og de, kæder. Og man kan få penge til. De, få penge <laughs> til. Der er alle mulige iterationer, og det er derfor, vi også som fond støtter virkelig meget op om udvikling. Øhm, og, og, og det er fordi, det, det er der, det sker. Og det er der, man nu også vokser som kunstner og som institution, og man så tænke nyt og arbejde med det. Nå, jeg skal
3: Ja, yeah. um, vi har også noget uh, metode i vores, um, i vores gruppe, selvfølgelig, eller det ved jeg ikke om er selvfølgelig, men det har vi, og vi har faktisk været ret sådan, uh, det lavede vi i forbindelse med, at vi skulle lave sådan forsvar, kalder man det, måske det, vi skulle forsvare ligesom vores, uh, vores afgangsprojekt, mm. um, og det besluttede vi at lave i sådan en seven steps to becoming a great artist, <laughs> uh, og uh, <coughs> For det kan jeg bare lade sig gøre for 7-3. <laughs> og den kan man læse, så den er til rådighed. Men, øhm, men det handler også rigtig meget om at, at, sige, at sige ja til hinanden og tro på, at man kan finde... Altså, vi har sådan... Jeg vil med at sige til hinanden, at der er, der er ingen idéer, der er dårlige. De er bare... Øhm, de mangler bare at finde den rigtig kontekst. Mm. Altså, enhver hver idé kan man komme ind i noget andet, og så kan det godt blive godt. Det fungerer mm. måske bare ikke lige her. Øhm, men så noget, det er klart, at når en organisation vokser, I snakker også om at have meget inkluderende og være inkluderende i holdet, men når man vokser, så bliver det en udfordring og spændende. Hvordan gør man så det? Altså, hvordan ja. har man en stor organisation, en stor produktion, hvor at man er inkluderende, siger ja til hinanden, rummer hinandens idéer, øh, har en fest med det, man laver? Øh, altså, det, det er klart. Det er nemmere, når man kun har to. Mm.
0: Her. nu snakkede vi før om det her med hvordan, hvordan måler man noget hvornår, er noget hvornår har man gjort det man har sagt man vil gøre, hvad er succesen for projektet øh, hvis man skal afrapportere til nogen for eksempel, så er det jo ofte sådan i en kunstnerisk virksomhed så vil man måle succeskriteriet på øh, kunstnerisk som i at det her er fuldstændig outstanding kunst øh, eller også så vil man måle det kommercielt der nogle gange hænger det sammen, nogle gange så gør det ikke Kommersielt i den forstand, hvor mange penge tjente du på det, tjente du nok. Øh, fik alle løn? Nej, det gjorde de måske ikke. Men så mange som muligt fik de løn for det her. Mm. Så der ligesom er øh, de her to, det kunstneriske og det kommercielle, som man kan sige, det er her, hvor vi måler sygsekretærer. Men hvis vi nu går ind og taler om metoder og samarbejde øh, og intentioner, kunne det så åbne op for nye sygsekretærer? i et kunstnerisk virke, eller en kunstnerisk virksomhed? Øhm,
1: det er et svært spørgsmål, synes jeg, men jeg tænker, altså, vi har i hvert fald talt meget om os, fordi nu er vi i gang med den her æ, Katrines første spilfilm, som kommer ud til efteråret, og altså, at gå fra filmskolen og komme ud i den virkelige verden, der er den største ting jo, det er, at det skal møde et publikum, som ikke bare er ligesom kollegaerne, der går på hendes årgang osv. Og, og det er jo klart, at når man laver film for eksempel, så er det enormt målbart, hvor mange, der ser den. Altså, det kan du ligesom, du får en mail om, at der er 200, der er den den. Og så er det sådan, Nå, det var, ja. var trælde, på jeg har fire år på det. Um, så det, altså det, det er ret hardcore. Altså. Og det er også øh, svært at komme ud øh, som ny, nye filmskaber, og komme ud i et marked, som er så mættet, som det er øh, lige nu. Uh, så derfor har vi talt enormt meget om, sådan, også bare at redefinere, sådan, hvad betyder det egentlig, at noget er en succes? Fordi fordi altså, jeg tror ne nemlig, at det, det føles at enten en god anmeldelse og en god festival-tour, eller ja. så helt mange solgte billetter, og der er ligesom ikke rigtig noget in-between. Og der er rigtig mange, der ligger så in-between. Det er jo de fleste, der gør det. Mm. Så jeg tror, at altså, vi havde lavet sådan noget... Øhm, vi lavede i udviklingen faktisk noget øh, publikums research-agtigt, øh, som man kan få støtte til på DFI, mm -hmm. øh, hvor vi ligesom, øh, det hænger lidt sammen med det, du nævnte før også, med det der med, altså hvad er det, vi gerne vil sige, og siger vi det, vi gerne vil sige? Og det tror jeg, at det vi prøver ligesom at fokusere på, det er ligesom, hvad er det, den her film skal kunne, og hvad er det for nogle samtaler, vi skal, vi skal starte med den? Mm -hmm. øh, og hvor er det, de samtaler kan finde sted henne? Og det er jo ikke, fordi vi har et svar på det, men det er i hvert fald det, vi vil gerne vil prøve at finde ud af, hvordan vi kan, vi kan gøre, ikke? Jo. Fordi øhm, ja, altså fordi det ligesom er intention med den. Så for os at se, vil det jo være et succeskritær, hvis det kan lykkes. Mm. Øh, og jeg tror ikke, hvis man ikke definerer det stærkt nok, inden man kommer ud med filmen, så risikerer man virkelig at blive skuffet på alle mulige planer. Øh, fordi at filmen nok ikke kommer til at sælge 100.000 billetter, øh, og det er heller ikke sikkert, den Måske få gode anmeldelser hele vejen rundt. Så det er jo også det der med øhm, ja, at kunne definere, hvad, hvad det succeskriterier er for en selv. Ja. Igen, ikke rigtigt svar på
3: spørgsmålet, tror jeg, men nu no. <laughs> Det er svært at altså sige. Jeg, jeg, jeg er meget enig. Jeg synes, jeg prøver at sige sådan, at hvis det kan, hvis det kan gøre noget ved én person, så må det ligesom ja. være sådan, okay, fint. Ikke? Så har ja, vi noget imod. Men, men er spørgsmålet, at leder du også efter, hvad kan man bruge? til at sælge sig selv på? Altså, eller sådan, hvad, kan jeg, hvad kan jeg sige? Eller hvordan? Er Nej, lidt altså, altså, nu,
0: nu vil jeg jo aldrig sige, at man sælger sig selv. Man stiller et eller andet til rådighed, som man mm. har lavet, eller som man kan, eller et eller andet. Ikke? Øhm, når vi gør det i vores, når vi laver film, eller forestillinger, eller albums, eller hvordan det nu end er, vi udkommer med vores arbejde, øhm, så bag hver projekt, hver praksis, hver virke, så ligger der jo også en intention, der er en grund til, at man gør noget. Mm. Øh, og den grund kommer ofte mange flere ved, fordi vi også, vi er jo mennesker, og vi er forbundet på den ene eller den anden måde. Så hvis man kan øh, gribe i sin intention, i stedet for hele tiden at kigge på værket, som skal et eller andet sted hen, eller sælges til nogen, eller gør noget med nogen, men kigger på sin intention, så lige pludselig så åbner man jo også op for, at der er mange flere, der kan være med til at løfte det, man laver øh, frem, eller være med til det. Og så lige pludselig, så kan det faktisk også komme til at betyde noget for, for, for den samlede virksomhed, og for det her med den bæredygtige praksis. Men det, det kræver på en eller anden måde, at man flytter blikket fra succeskriteriet på Se behold, mm. hvad vi har lavet her. Faktisk måske i virkeligheden lidt tilbage til sig selv, eller grunden til, at man gjorde det, man gjorde sammen med nogen. Mm.
3: Det, det, er det? det? Ja, det forstår jeg så godt. Ja. Det synes jeg er, giver rigtig god mening. Mm. Jeg vil også sige, at jeg, har, jeg har helt sikkert sådan, øh, oplever, at det også har en stor betydning at komme ud til mange. Men jeg oplever også en tendens. Det er også det, der, jeg siger med, at alt skal måles tidligere, Peter. Jeg mm. oplevede... Øh, at, altså, vi har for eksempel lige fået, det vidste jeg slet ikke, men den forestilling, vi lavede her i vinter, genopsat i vinter, der har vi fået sådan nogle målinger. Publikum blevet blevet spurgt om, hvor tilfredse de var. <laughs> så vi har fået sådan 10 spørgsmål, hvor man kan sætte på en skala fra 1 til 10 og sådan noget. Ikke? Det er jo en performance i sig selv, mm. at man skal svare på, hvordan et kunstværk har været, om man vil anbefale sig. Altså, det er sådan fuldstændig modsat, hvad det er, vi ønsker at lave. Øhm, hvis man vil sige noget til nogen, så skal man jo ikke spørge dem, H hvad skal jeg sige til dig? Mm. Øh, altså, mm. det, det virker sådan... Ja, det synes, det virker fuldstændig sort,
0: ikke? Og
4: det er ret interessant at holde fast i, tror jeg. Det der med, at man ikke skal spørge folk, hvad skal jeg sige til dig, at du bliver glad? Mm. Eller ja. før at det her værk vil fedt for dig. Det er huden, ikke? <laughs> ja. ja, lad os kalde det det. det huden. <laughs> øh. Man skal i stedet for, øh, tror jeg, orientere sig mod noget af det, du siger. Altså, at øh, der er nogle intentioner. Og, men noget af det, jeg, 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 jeg hører jeg sige, men også det, jeg tror rigtig meget på, fordi vi kan se, at de konstellationer af kunstnere, som gør det helt så godt, virkelig rykker. Det er nogen, som arbejder kollektivt og har fundet nogle formater for, hvordan man skaber ting sammen og fundet struktur på det. Ikke sådan noget flad noget, hvor alle råber hovedet på hinanden, men rent faktisk har institutionalis institutionaliseret en kollektiv praksis. Mm. Fordi i det ligger der en kæmpe styrke i. Ikke at sige, at det er kun én, der ved, og vi andre skal følge, men at man bruger hinanden, mm. og det er jo det, I gør på forskellige vis. Øh jeg vil jo love så langsomt til at sige, at der måske i vores samfund generelt er en længsel mod at kunne have nogle fællesskaber, hvor man kan være okay, eller hvor man kan øh, finde ud af det sammen. Ja. Fordi det der hyperindividualiserede, det er dit ansvar, det, du skal klare det hele, eller skaffe det hele, den, den er ret hård, og det er en hård måde at leve som kunstner, men det er også en hård måde at leve som menneske i det ja. hele taget. Så der er noget i den måde, kunst bliver skabt på, som er super attraktivt, tror jeg, som et alternativ, som et billede på, hvordan vi også kunne være. Mm.
3: Men det, man kan jo godt blive forført, også som kunstner, af øh, succes ja. og, af, og okay. af det der. Og man kan også godt øh, længes efter at, øh, altså netop, og, og, det snakke vi om lige, der det i gang her, at give nogen det, de vil have, eller, hvad, eller genskabe en god oplevelse. Mm. Og, det synes jeg er farligt, fordi der, så er det eneste, der er på spil, det er, om det bliver godt eller dårligt modtaget. Ja. Øhm, så jeg synes, jeg synes har sådan, Min mand han siger altid, at det er, det er, hvis jeg rammer sådan noget, så siger han, at du skal interessere dig for noget. Mm. Og det er ligesom sådan, hvis at hvis du interesserer dig for noget, og bliver ved med at og, øh, være optaget af det her, og det er det, du skaber ud fra, det er det, vi siger med intentionen. Ikke? Og hvis man gør mm. det, jamen, så kan du ikke... Så om det lige rammer rent eller om det ikke gør, det bliver ikke så vigtigt, fordi du er optaget af det her noget, som du gerne vil sige eller gerne vil arbejde med. Ikke? Mm. Og det synes jeg er sådan øh, godt at huske på, både øh, når øh, det går øh, godt og når det går dårligt, ja. eller hvad man sige, på de målparametre, der er. Mm. Øhm, fordi det kan man, på en eller anden måde kan man heller ikke øh, målsætte interesse, altså det, det er umuligt. Ja. Mm.
4: Må supplere med noget? Muligt, Fordi du, du leder efter uh, sådan noget, mål, nye målepunkter. Eller sådan noget. Og jeg tror... Yeah, yeah. Okay, men vi taler lidt rundt om noget af <laughs> det, det, det. Jeg kan også sige noget det. Er men det. noget af det, jeg tror, kan være en hjælp for os alle sammen, det er, hvis vi holder op med at bruge ordet, at vi vil måle værdien af noget. Altså, det kan vi godt. Men så kan det kun blive det, vi tæller. Men hvis vi nu kunne tage... Det er derfor, vi har gået meget af at snakke om betydning. Altså kunstens betydning. Hvis vi taler om betydningen af noget, så, så åbner det ligesom efter... Øh, min eller vores vurdering, for øh, mange flere nuancer på, hvad det kan være. Betydningen kan være utrolig mange ting. Det kan være, at betydningen er, at det noget er irriterende. Og den irritation rummer en friktion, der er producerende for, at jeg overvejer tingene på en ny måde, eller vi sætter gang i en samtale, eller et eller andet. Så det, øh, ja. hvis jeg skulle måle min tilfredshed, så kunne det godt være, at jeg ville sige, at det er noget lort, det her, for det er irriterende, Men det kan være, at den irritation er sindssygt vigtig. Så.
3: Og når du taler så om de kollektive, du sagde ligesom før, sagde du, ja. at jeg oplever, at det dem, der virkelig rykker, ja. så er det der, hvor du synes, at de skaber betydning.
4: Yes. yes. De skaber pissegode værker, mm. Mm. Ja. som leverer noget, man ikke vidste, man savnede, og man ikke kendt på forhånd. Det der med at du lave noget, man ikke ved, hvad på forhånd er, det er jo, det er jo den eneste måde, man kan, nej, det er ikke den eneste måde, men det er en måde at skabe kunst på i hvert fald.
2: Mm.
0: Mm hvad jeg tænker, i forhold til det her med at, øhm, at understøtte eller starte en, en samtale i samfundet, det her, nu kommer vi til at de spørgsmål, jeg har sendt jer på forhånd. ser I nogle potentialer i det, som, som ligger der, som vi kunne arbejde med? Du har snakket noget med, med kollektive produktionsformer, øh, samskabelse, øh, Peter. Mm. Der, der er der intentioner, øh, som rækker ud over værket, man engagerer sig med NGO'er, andre institutioner osv. Er der, ligger der nogle potentialer i det, som, som vi ikke har udfoldet nok endnu, som kunne være spændende at arbejde mere med? Og nu tænker jeg ikke bare på jer, nu tænker jeg sådan i, det, i det hele taget. Jeg tænker hjemme det. Jeg,
3: jeg synes faktisk, det kan være lidt svært øh, at tale om det generelt, fordi jeg er så sådan det kan jeg mærke, du står også et sted, Peter, hvor du kan tale om det generelt. Jeg, jeg er sådan meget optaget af mit specifikke kunstnerskab. Øhm, så jeg tror, det er nemmere for mig at svare på det på den måde. Fordi at det, jeg er optaget af, egentlig ikke er, hvordan kunstnere kan skabe impact i samfundet. Jeg er optaget af at gøre det med det, jeg vil. Ikke? Mm. Øh, men jeg synes hele tiden, jeg prøver, det er nok også en proces, at prøve at udvide grænserne for hvordan et værk eksisterer, og hvordan, hvordan man som kunstner kan udøve øhm, betydning øh, for øh, de mennesker, der har lyst til at lytte på en. Øh, for eksempel er vi i gang med at undersøge nu i How To Kill det, der netop hedder open, process, nej, open Research. Og det er sådan, jeg synes, jeg har en oplevelse af, at, at det, der ender mere ramme publikum, det er bare sådan, toppen af Isbjerget, ikke? Mm. og alt det andet, alt det viden, man har, og de storylines, som der ikke var plads til, og den karakter, der der, eller hele det, man læste om, men som bare var så smukt, og man egentlig også havde tænkt, skulle være en del af det, men det virkede ikke rigtigt på scenen, eller i filmen, eller alt det der, det har jeg lyst til også at dele. Det, øh, det kan jeg ikke fortælle så meget om, men jeg har et, vi arbejder på et projekt, hvor at... Øh, så mange, der har lyst til at være med til at skabe, er med til at skabe. Altså, øh, at øh, alle, der har lyst til at bidrage, bliver en del af kunstværket, og skaber deres eget kunstværk, der bliver en del af det her. Ikke? Øh, og så kan man så beholde sit kunstværk derhjemme, hos sig selv, eller stille det ud, og det kan få et liv øh, forhåbentlig for evigt. Ikke? Øh, og det tror jeg, altså det synes jeg er øh, virkelig spændende, og øh, jeg tror, det at være medskaber, som publikum for mig også er interessant. Hmm. Hmm.
2: Øhm. Må jeg sige en lille ting, som jo, er utrolig lavpraktisk, men som knytter sig meget til det, du også taler om, og det her med, altså, hvis man som øh, udøvende kunstner ligesom er optaget af det her med at skabe noget mere værdi, som skal række ud over bare værket i sig selv, øh, det kræver jo også enormt meget tid, og tid og penge, som du også siger, Jennifer, så det er i forhold til sådan potentiale, så kræver det jo også, at der er nogle steder, hvor man kan søge om de her midler til rent faktisk at lave det arbejde, som det kræver, og øh, der har vi jo, altså vi har søgt det her publikumsfokus, øh, som Pernille fortalte om før, hos DFI, og der findes nogle altså, initiativer og sådan noget, men øh, jeg er i hvert fald ikke sådan super opmærksom på, hvor meget der findes, altså du snakkede om noget med øh, udvikling, altså, øh, men der er jo også et, et efterliv, kan man sige, altså det er som om, at øh, det er i hvert fald min opfattelse, at der er blevet sat ind over for det her med, at før man har en idé, så er der jo også en arbejdsperiode, hvor man kan søge nogle penge til rent faktisk at finde den idé, som man så kan søge med, f.eks. til Filminstituttet. Men hvad så, når man har en færdig film? Altså, hvordan sikrer man, at, at den også får et liv, og på den måde, som man har drømt om, den skulle have det, ikke? og er med til at skabe de øh, samtalerum? Altså, fordi... I forvejen, når man arbejder på en low-budget film, så har man jo arbejdet i, i mange år for meget få penge for at komme hen til en færdig film. Så mm. jeg tror i hvert fald, det kræver en opmærksomhed på, mm. Altså, mm. hvordan man kan gøre det bæredygtigt for ja. dem, der skaber filmene. Ja, og så er man nødt
1: til at hoppe videre til det næste, lige når den er færdig, fordi jo. man ligesom allerede har opbrugt ja. alt. Så jeg tror sådan, og det er jo super fedt, man kan søge publikumsfokus, der er ikke rigtig noget... Øh, vi er i hvert fald ikke bevidste om det, mm -mm. hvor man ligesom kan søge til, at, at kunstnerne og producenten også kan blive øhm, ja, aflønnet for ligesom også at skulle, skulle gøre det ekstra styk stykke arbejde efterfølgende. Ikke? Så det er jo også lidt sådan, på en eller anden måde, hvor vores system er også bygget op på en måde, som de har været rigtig lang tid i forhold til, hvordan man kan finansiere i hvert fald film. Jeg ved intet om andre ting <laughs> <laughs> I, verden. i verden, nej, om andre kunstformer overhovedet, og hvordan det er bygget op. Men altså... Der er ligesom, øh, så det er klart, at hvis det skal blive bæredygtigt og noget, som flere skal ligesom gøre, så er det også nødt til at blive det på en måde, så folk ja. øh, kan leve af det.
4: Altså ud af det, jeg lytter mig til, så, øh, og jeg, jeg kan jo ikke tale på andre fundes vegne, men, men noget af det, der kan være nøglen til, måske, at kunne øh, opnå støtte, mm. eller i tale sætte muligheden for at opnå støtte øh, til andet end det færdige produkt, det man udkommer med hos mm. de kulturstøttefonde. Det kan jo netop være det, vi sidder og taler om nu. Mm. At tale om alle de øh, proceselementer, som mm. inddrager andre mennesker og skaber mm. værdi. Nåske ja. med det der med værdiskabelse, det lyder sådan lidt bossord. Men altså, det, man kan tage det ned til, at, at, at i det omfang, man er bevidst om, hvad det er for en proces eller metode, man arbejder med, kan man måske også bedre få øje på, hvad er det, der sker mm. i de der mange steps? Og hvem mm. er det, det involverer? Hvordan er det, det har betydning og værdi mm. for andre? Øh, og så kan man måske bedre i tale at det vi gerne vil have penge til, det, det er at udfolde det her forløb. Mm, yeah. Og vi ved, at der undervejs kommer til at være de her øh, skridt, som vi erfaringsmæssigt eller tror på, kan skabe noget værdi, som også er vigtigt, ligesom det færdige produkt mm. Og så kan man måske nuancere, vi har talt lidt om at nuancere nogle ting i dag, mm. altså nuancere begrebet om øh, betydning eller værdi eller
0: impact. Hvis, hvis øh, man skulle understøtte det under uddannelsen, en kunstnerisk uddannelse. Skal man det? Kan man det? Altså understøtte det og, og finde ud at søge nogle penge til noget? Uh, ikke, blot man søge Nej. nogle penge til noget, men, men uh, udvikle sit sprog mm. om det, man laver. Uh, se på betydning, på værdiskabelse. Mm. Mm. Ja, jeg synes, det er et tricky spørgsmål, bare fordi det, jeg synes, i forvejen
2: fire år er meget lidt tid til at nå at lære og blive god til at lave film, eller sådan lære at, øh, på en eller anden måde. Sådan, man lærer jo heller ikke at mestre det. Det er ligesom, når man har fået kørekort, kan man heller ikke køre bilen. Jeg føler, at man kommer ud med sådan øh, crash course i sådan, alle de forskellige aspekter, øh, som indgår i at lave film. Og så er det som om, når jeg ja, så lige på sidste semester kommer vi lige i om, I skal jo faktisk også ud i verden og leve af det her, så lad os lige klemme noget ind der i sidste modul. Um, så det kan jo godt være, at... Jeg ved ikke, det er sådan svært, det snakkede vi også lidt om, uh, Pernille og jeg, inden, at sådan, der er jo også en kæmpe værdi på filmskolen i, at det er et lidt lukket laboratorie i de første år, at man ikke uh, er tvunget... Altså, at, at der er en lidt beskyttet boble, hvor man ikke nødvendigvis vi skal tænke på, at jeg skal ud lige om lidt at have det til at løbe rundt. Øhm. Så jeg synes faktisk, jeg har ikke rigtig noget sådan en svar på, om der skal sådan mere uh, fokus på det øhm. tidligere eller om. Jeg ved ikke, sgu ikke? Har du svaret på? Altså, overgangen er lidt hår, altså fra, ja.
1: fra at gå på i et lukket laboratorium til, til virkeligheden, ja. øhm, det vil jeg sige. Men det er også så der med at gøre det lidt, øh, altså, forstå lidt på en måde tror jeg. Altså, vi havde en oplevelse der på entreprenørskabssemesteret, øh, at nogle gange så bliver det, hvis det ikke er operationelt, så bliver det også svært at forholde sig til på en eller anden måde. Når man også går på en praktisk kunstnerisk uddannelse, så der er mange, altså, hvis ligstaldt eller lidt for, altså, jeg tror Altså, så det ikke bliver for teoretisk, men ligesom sige godt, hvad betyder det egentlig, når vi snakker om en metode? Mm. Hvordan kan vi hjælpe jer med at finde ud af, hvad jeres metode er? Hvad er en metode? Altså, ja, ja, du ved, ja. øhm, er det bare den måde, du er på, den måde, du arbejder på? Skal du have et manifest? Du, altså, ja. altså ligesom hjælpe med ligesom en bevidstliggørelse om, hvad det egentlig betyder, og måske også hjælpe med at inspirere folk til at finde ud af, hvad det er. Øhm, og ja. gøre det mere konkret og noget, som du kan se, at du kan bruge øh, i dit virke, tror ja. jeg også er ret vigtigt. Øhm,
2: Yeah. Ja, fordi jo mere du selv er bevidst om og har et sprog for din egen metode eller din egen praksis, det er også det at tage med fra det, du <løb> snakker om. Altså, jo lettere er det også rent faktisk at få løn for det eller få det til at blive bæredygtigt, fordi man kan forklare det til andre, ikke? Mm. Hvorfor det har en værdi eller en betydning, det arbejde, mm. man laver.
0: In, har I noget sådan sidste bemærkninger til hinanden, som I lige sidder og brænder ind med, eller? Jeg sidder bare og tænker, at... Det,
3: at jeg er nysgerrig på at høre, øh, hvad, øh, altså, øh, hvad, hvad, hvilken betydning kunst kan have. Øh, men det kan man sikkert læse noget om. <laughs> oh, oh.
4: <laughs> Gå ind på Bikupen for den hjemmeside under Kunstens betydning, og så læs om det. Altså, øh, det er jo en måde at prøve at undersøge kunstens betydning. I hvert fald for dem, der møder den. Mm. Og, den mm. og øh, det du vil finde, tror jeg vil være noget, du genkender rigtig meget, mm. som du har hørt før, fordi du er involveret i det så ofte. Øh, men det, man må anerkende, det er, at... Øh, I hvert fald, når jeg sidder i en kreds med folk, som til hverdag arbejder med politik, så siger de, når en ung kvinde siger, efter en forestilling, hun har set, at hun har siddet og kigget på nogle folk, som ligesom faldt og faldt og faldt, og ligesom kom... Altså, de kollapsede, men de rejser sig igen og fortsætter... Og og, og hun kan spejle sig i det og sige, at så kan det jo også være, at når jeg falder, så kan jeg rejse mig igen. Mm. Mm. Så er de lige ved at altså mm. De der politikere, der sidder der. Fordi det er det, de sidder og kæmper med hver dag. Hvordan kan vi sørge for, at unge sårbare kommer igennem nogle svære faser i livet? Hvis kunsten på nogen måde kan være et rum for, at de kan spejle sig selv eller opdage mm. nogle ting, så kan det være, at vi i virkeligheden har et kæmpe potentiale der, vi slet ikke vidste, der var. Mm. så er det faktisk virkelig vigtigt, at vi mm. sørger for, at unge møder kunst, eller det nu er. Og sådan er der rigtig mange spor rundt i alle de der citater, alle de der betydninger. Så det fede ved kunsten er, den har ikke én betydning, den er utrolig mange.
3: Mm. Ja, ja og, det, og det der, det er jo, altså, sådan noget der, altså, det skal man huske også at samle ind, tænker jeg, mm. øh, fordi øhm, det har jeg ikke selv gjort, men jeg tænker, at det er noget af det, jeg også vil kunne bruge til at sige, at vi har med de ting, vi har lavet, skabt en betydning hos folk. Ikke? Mm, ja. øhm, og, som, og som også er meget mere ærligt i forhold til det, vi i hvert fald oplever og arbejder med, end hvad en eller anden, øh,
0: der har et eller andet, øh, hjemmeside og en holdning, mm. har skrevet. Mm. Øhm. Det tror jeg vil være den afsluttende bemærkning. Det har været en fornøjelse. Tusind tak til Katrine og Camilla og Jennifer og Peter. Tak fordi I vil komme og tak fordi I vil dele alle de her ting med os, og tak til jer der har lyttet med og set med og hvad jeg har gjort. Jeg mm. synes vi skal give jer en hånd, fordi ah, tak. <laughs> du har lyttet til podcasten Entrédebat. Du kan se, høre og læse meget mere om entré på de videregående kunstneriske uddannelser på Kakis hjemmeside kaki.dk. Podcasten er også produceret af Kake, Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation, og jeg håber, at du også vil lytte med på de andre episoder af Ang3Debat. Dem kan du finde, hvor du normalt henter din podcast, eller direkte fra Kages hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.